0: Expreso Radio. En donde estés, a la hora que quieras. Esto es lo más importante en el podcast de Expreso Radio. Del 101.1. Bueno, pues desde mañana viernes llega ya el último puente del año de este 2021, al que además. Nada más le cuento que a este año, nada más, ya le faltan hoy 64 días para que termine el año. Desde hoy en las escuelas ya están las vacaciones, porque mañana viernes 29 por consejo técnico y se estira, digamos que hasta el 1 y 2 de noviembre por Día de Muertos. Es decir, los alumnos de casi todo el país no tienen clases ya desde mañana. Viernes descansan sábado y domingo y su vacación sigue 1 y 2 de noviembre para reincorporarse nuevamente a clases el miércoles 3 de noviembre. Comenzaron a verse las obras en una de las plazas más recurridas para los cantantes y aficionados a la música. Le hablo de la Plaza del Mariachi, 35 millones de pesos que se están invirtiendo. En febrero van a terminar las obras que se están proyectando en esta zona de la ciudad. Habla Oriana López, ella es la secretaria de obras públicas del municipio. Bueno, regresaremos con eso. En un momento hay una grilla política, una primera lucha política que enfrentará una mujer que ha llegado a la presidencia del Instituto Electoral de Querétaro. Se trata de Teresita Adriana Sánchez Núñez, que fue elegida en una sesión del INE Nacional para que sea la presidenta del Instituto Estatal Electoral. Así es el formalismo. Ellos, los consejeros nacionales, son los que proponen a estos funcionarios y aquí en Querétaro parece que no fue tan bien recibida. Le cuento. No habían pasado ni 24 horas cuando ya se había convocado de manera urgente a una sesión extraordinaria en el Instituto Electoral de Querétaro. De un día para otro será la sesión para darle salida a una obligación que es la de tomarle la protesta a la nueva funcionaria. Pero no estuvo tan fácil. Ayer mismo en su presentación, en la primera sesión, la mujer recibió la amenaza del PRI... Pan y Verde, de que sería impugnado su nombramiento, porque para muchos, ella no cuenta con la residencia en Querétaro necesaria, puesto que vive en Monterrey desde hace muchos años. Bueno, de hecho, el mismo gobernador Mauricio Curi hizo ver que el INE debería poner el ejemplo en el cumplimiento de la ley. Esto dijo el gobernador ayer. públicas Y es un tema de Línea y que Línea responda antes. Ya pasó por el Pleno y ahora este, este, creo que habrá a, a algunas personas que pueden impugnar, ya dependerá de Yo creo que es un tema de Línea, Línea tiene autonomía y creo que sí, efectivamente, la, los datos que yo tengo es que eh, esta señora no, no vive en Querétaro. Bueno, ahora aquí está la otra versión. Resulta que el INE ha sido muy enfático con la toma de decisiones que están haciendo en el país Nombrando a sus representantes Incluso, saben que no todas las y los funcionarios han sido tan bien recibidas Desde el INE, el consejero nacional, Ciro Murayama, hizo esta advertencia a los nuevos gobernadores Hay que decírselo también a los gobernadores Algunos de ellos recién llegados a su cargo entre sus atribuciones no está el tratar de dictarle al INE las designaciones. Es más, lo digo para que lo escuche quien es el destinatario o los destinatarios. Si algún gobernador presiona una decisión y no le gusta lo que estamos haciendo, me ratifica en mi convicción de que es una persona adecuada. No estamos para complacer al poder en turno. Bueno, pues así la advertencia que llegó desde el Consejo Nacional del Instituto Nacional Electoral. Como sea, desde ayer, en una tensa sesión del Consejo Electoral de Querétaro, se le dio así la bienvenida a la nueva presidenta del Instituto Estatal Electoral. Ahora sí que mucha suerte en esta primera batalla política. Vamos a la, a la Universidad Autónoma de Querétaro, resulta que estamos en los momentos en los que se está haciendo la negociación del presupuesto, lo que requiere la universidad para salir adelante, y recordemos que además la universidad está pasando por un momento en el que están tratando de llegar con una buena experiencia en el tema de la eh, investigación, habló de la nueva vacuna de la que están proyectando y procesando, pero para ello se requiere dinero. Alejandro Payán está en la Universidad Autónoma de Querétaro para saber qué es lo que está pasando con el presupuesto de la universidad. Alejandro, ¿Cómo te va? Buenas tardes. Bueno, regresaremos un momento más con Alejandro Payán. Ya llegó el momento de jaloneo, le digo, por el nuevo presupuesto al que aspira la Universidad Autónoma de Querétaro. Ayer le contaba que la rectora ha sostenido encuentros en México para convencer a los legisladores de que invertir en educación, en investigación y en oportunidades para jóvenes es lo que más conviene a la Universidad Autónoma de Querétaro. Felipe Fernando Macías, el diputado federal por Querétaro, coincidió con la rectora de que las universidades están asfixiadas y que el tema de la UAC debe parar con los recortes presupuestales. Esto fue lo que dijo. Se
1: busca es alcanzar el 6% de incremento que es al menos lo correspondiente a la inflación porque si no ya habrá déficit y de por sí ya la situación es muy precaria pues esto estaría ahorcando, si no llegamos a esa cifra, estaría ahorcando a nuestra universidad. Eh, recordemos que estamos muy por debajo de lo que marca la ley general de educación de que el presupuesto para educación debería ser el 8%, y no llegamos ni al 4% y que el presupuesto del PIB para educación superior debería de ser el 1%, y hoy apenas vamos en el punto 3.
0: Bueno, el tema de la Universidad Autónoma de Querétaro, como le digo, va a dar para mucho de qué hablar, y por lo pronto regresamos a la Universidad de ahí se encuentra Alejandro Payán. ¿Cómo te va, Alejandro? Buenas tardes.
1: Adelante, Alejandro, cuéntanos todo, por favor. Eh, buenas tardes. Efectivamente, pues contarte que el pleno de Consejo Universitario de la UAC eh, aprobó eh, por mayoría el proyecto de presupuesto de ingresos y egresos de la universidad, el cual eh, tendrá un eh, aproximado total de 2.998 millones. Cabe destacar que de estos 1.565 millones serán parte del subsidio federal, con un aumento contemplado del 3.75% con respecto al año pasado, y 1.075 millones del eh, eh, ámbito estatal, incluyendo obras, y 425.6 millones de egresos propios. Esto pues será parte de, del reglamento que eh, pretende buscar la universidad eh, tanto a nivel federal como a nivel estatal eh, Recordemos que en 2015 ha habido un, un decremento de participaciones federales en materia de educación superior que fue de los 180 mil millones de pesos a los 154 mil millones de pesos reduciendo 14.3% afectando sin duda al sector de la educación superior Miguel Ángel
0: Bien, Alejandro, estaremos pendientes contigo para conocer un poco más a profundidad de cuánto es el incremento que está pidiendo la Universidad Autónoma de Querétaro, pero bueno, ahí está calientito el número, ya se da a conocer el presupuesto que está pensando la máxima casa de estudios. Bueno, desde hoy, el Centro Histórico de Querétaro, de donde, por cierto, nos encontramos transmitiendo esta tarde, aquí completamente en vivo, desde la Delegación Centro Histórico, aquí en el Jardín Guerrero, están los altares que han... Ya instalados para que sean el deleite de los turistas que vienen este fin de semana. Hoy están dándole los últimos detalles al Megaltar que se está inaugurando esta noche y para que sea apreciado por todos los visitantes en el centro de la ciudad, le invito a que se venga a dar una vuelta. El centro está muy diferente.